0: por dar uh, as boas noites ao José, ao João. Hoje estamos aqui pela primeira vez num horário diferente, às nove e meia. E dar as boas-vindas ao João, um amigo desta vida nova, né? Eu tive vidas passadas, agora estou numa vida nova. O João faz parte desta vida nova. estou muito Obrigado. prazer de gosto que temos aqui hoje connosco a conversar. Não sei se querem que eu avance já com o tema da, da nossa conversa hoje, que é a independência. Mesmo que não quisessem, eu como sou independente, já lancei o tema. E portanto, um... e vamos ver onde é que onde é que onde é que esta conversa nos leva hoje. Uhum. E passo a palavra ao José.
1: Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao episódio 9 do Pessoas que Falam com hoje, João Concha, o nosso convidado. Muito bem-vindo, João.
2: Obrigado. Um Obrigado. Prazer, <risos>
1: Ok, então vamos iniciar pelo nosso habitual check-in. Vamos convidar o convidado a iniciar, a iniciar exatamente esta 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 integração do espaço <risos> com o teu check-in da semana, que é uma é uma é um hábito em nós, tanto para transmitir uma, uma qualquer coisa que queres dizer sobre ti, sobre a sociedade, sobre o que dizer. olha não
2: Confesso que quando, quando me falaste nisso, não pensei em nada uh, concretamente que tenha a ver com a atualidade. Uhum. Uh, na verdade, uh, apetece-me dar o grito de independência da atualidade e, <risos> e não me ficar nela. Estamos todos um bocadinho triturados por tanta coisa que, que está a acontecer uh, e que vamos acompanhando e temos que acompanhar e perceber, não é? e, e às vezes desmontar e, e, e seguir com, com uma atenção redobrada, porque a comunicação não, não, não é sempre fácil, não é, e... Infelizmente há muitas, já nem falo em notícias falsas, mas falo em uma dificuldade em, em interpretar todo o fluxo de informação, de imagem, de palavra que chega até ti. Portanto, no check-in não evito uh, essa essa atualidade de que me apetecia falar, porque há N coisas de que podia falar. Que uh, mas, uh, para o check-in pensei em falar de um filme, em num minuto. Que tem a ver com a independência, mas não tem só a ver com a independência, tem a ver com muitas outras coisas. Um filme que não sei se vocês já viram, chamado Free Solo, é um documentário.
3: Sim,
2: sim. É de 2018, se não me engano. Uhum. E, e acompanha um, 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 escalador, um escalador, o Alex uh, Ronald, que, uhum. um, que no fundo atua free e solo. E, portanto, uh -huh. se calhar estas duas palavras vão aparecer na nossa conversa uh, e ao mesmo tempo fica como sugestão para quem não viu o filme. É relativamente recente, tem dois anos uh -huh. e já agora só para não, para não falhar isto realizado por Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vaheli, eu nunca consigo dizer este apelido, uh, mas fica a sugestão. Uh -huh. E acho que vamos voltar a ele para, para falar de, de independência, do que é, que é isso da, da independência. Uh -huh. okay.
1: Muito obrigado, Bom. João. Ana, força
0: não, e é só eu de facto vi este este filme final em que estreou na São Jorge, creio que foi mesmo há dois anos num, é num documentário do National Geographic. Sim.
3: Um,
0: ver. E sim é um filme é um filme muito interessante em várias perspectivas é sobre escalada não só ele faz escalada sozinho como como faz escalada sem corda e este é que é o grande desafio dele. E, portanto mas é super interessante e aconselho a ver porque tem, pode ter aqui de facto uma leitura e um, e um sentido interessante a, a, a forma como ele vai discorrendo todo o processo até chegar, o que é que acontece depois, o que é que acontece depois, não vou contar para poderem ir ver, não estar a estragar o, o, a surpresa do filme em relação ao check eu, eu sou um bocadinho como o João enorme, e agora que estava a te ouvir estava, estava a sentir-me uh, refletida em ti porque normalmente também tenho muita dificuldade em filtrar o que é que eu quero falar do check-in ainda agora estava a dizer aos genes sempre bem o que é que vou o que é que vou trazer porque de facto atualmente tem sido tanta informação tanta coisa de tanto lado um, que às vezes é difícil perceber o que é que sobressai não é um, não tenho visto praticamente filmes portanto não não tenho um filme para trazer também não tenho um livro para trazer Estou assim um bocadinho às escuras hoje, check-in da semana. E pá, se calhar não faço ideia, hoje não faço mesmo ideia. o é que... Hoje check
3: -out. é um
0: check-out. É um check-out, não sei lá, tenho tido check da semana, de facto é que eu tenho tido, não sei se vocês têm noção, mas desde que desde que comecei a, a trabalhar em presencial têm sido umas semanas hiper-intensas, há um monte de coisas a acontecer com as pessoas, ou seja, que já aconteciam okay. e aqui agora têm um espaço diferente, e portanto o meu, as minhas vivências semanais têm sido com outras pessoas, não é? E, e, e a estar com essa disponibilidade um, assim, o um check-in da semana, uma novidade. Ah, já passei os dois minutos. Ah, pronto.
1: Vá, ah, diz lá a novidade. Né? Ah, pronto, não, olha, em,
0: em setembro <risos> vou estar a fazer um, um curso para o Brasil de, de terapia de casal com o meu colega Nuno Pimentel, que foi o nosso primeiro convidado. Ah, boa, É assim uma novidade de, desta semana, uma coisa boa. Que em setembro há de acontecer, é o meu, meu primeiro curso de formação, estou assim um bocadinho assustada, confesso, mas vou-lhe deixar para depois as férias, <risos> e dar com susto. Ok, boa, boa. E pronto.
1: Bem. Um, eu, vou, 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 eu tive a oportunidade de ver nas últimas um, duas semanas, duas vezes, o Tiago Sousa, o pianista do Barreiro. Uh, gosta muito da sua independência. Uh, primeira vez na, na Grönegade na, na companhia do Marco Frank e do João Gama, que eu também gosto bastante dos trabalhos de, em de contemporânea que eles têm trabalhado. E na sexta-feira passada uh, no Museu da Música um, foi oferecido um concerto na sexta-feira. Uh, foi esta sexta-feira já? Apareceu, mas é terça. foi é, E foi e de facto foi foi um momento muito muito presenteiro e e, de, e, de, e em particular o o, o solo dele. Uh, foi, foram tudo peças uh, foram peças do Cage, do Mompou e do Arpa Part e dele uh, à volta do silêncio, monte ao silêncio e, um, e foi, foi 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 muito bonito, Gostei gostei muito desse uh, e, e acho que é um check-in importante para quem quiser acompanhar o, o, o Tiago uh, Souza finista do Barreiro. Todos isto tudo que é para o Tiago Souza é não muito comum, então depois quando procurarem no Facebook vai ser fácil Sim. encontrar e pronto e vamos chutar isto para a Independência. Ana!
0: Eu tive, tive um intervalo desculpa. Este eu tive, intervalo? Que tirar o, tive que tirar um som porque tenho aqui a, a Maia a ladrar, não sei se vocês conseguem ouvir. Está
1: muito eu, longe. Está muito longe? Está
0: longe? Está. Ok. Eu, eu não ouvi a última coisa que falaste, desculpa. Tive um eu eu disse Ana
1: e independência.
0: Ah, Ana e independência João e independência, queres nos <risos> falar? <risos> não, eu, eu, eu tirei aqui algumas notas do. do do que tu partilhaste com o José, João, em relação à tua percepção sobre independência, eu acho que era interessante não ser eu a um, seres tu a poder trazer o que é que te, o que é que te levou aí, não é? A, ao termo de independência versus dependência. Um, uhum. E como é que são vividas estas duas, estas duas polaridades atualmente. Um, mas não queria estar a começar, gostava que começasses. Porque é uma ideia. Pronto, houve aqui uma ideia que tu falaste que eu achei muito interessante e, e trazer este tema nesta, nesta altura. E te a, a, a começar. A é dar
1: o ponto a pé de saída, João, força.
2: Eu vou só desligar o som.
1: Está bem. Está bem? Força, João, força. Tá.
2: Bom, o ponto a pé de saída. Um, para já te, talvez explicar um pouco porque, porque é que pensei neste tema e. Acredito que normalmente as coisas não acontecem só por uma razão, ou não tomamos decisões só por um motivo. Portanto, há aqui um conjunto de motivos para eu ter pensado neste, neste tema. E um deles tem a ver com a circunstância atual, não é? Estamos neste, nesta fase ainda de pandemia, desconfinamento, pós-desconfinamento, enfim, há assim uma série de, de ruídos e de, de indecisões e impasses estranhos com os quais estamos a, a tentar lidar. Uh, e, e, portanto. Uma das coisas uh, que se discutiu muito e, e sobre as quais pensei e li uh, neste período uh, até aqui foi uh, sobre como estamos dependentes, tão dependentes uns dos outros, não é? E isso, uh, por vezes, é, é relativamente esquecido. Uh, facilmente pensamos que temos uma autonomia total, que temos a capacidade de fazer tudo sozinhos. Também tem a ver com o modelo em que vivemos, provavelmente, não é? Exige, Ela exige-nos que nós sejamos muito produtivos, muito rápidos. Uh, autossuficientes uh, tínhamos sucesso todas essas coisas que vêm um bocado de uma lógica neoliberal, capitalista, etc para aí fora, não é? Uh, mas que nos fazem esquecer um pouco essa, essa questão da ligação e a ligação e a dependência aos outros passa por, por uma série de aspectos que, que percebemos naturalmente uh, o nosso bem-estar Uh, o nosso equilíbrio, uh, até uma série de questões práticas, porque dividimos o trabalho em sociedade e, portanto, precisamos uns dos outros para fazer coisas e, portanto, quando alguém falha ou quando um trabalho falha, nós, em cadeia também, falham falha uma série de coisas na nossa vida e pode falhar o nosso trabalho e pode falhar o nosso bem-estar. E, portanto, aqui entre a saúde, as emoções, o trabalho o cotidiano, houve, para mim, uh, assim um reconhecimento de uma série de pequenas dependências sobre as quais não tinha ainda pensado. Portanto, Isto é um lado da questão que depois chuto para vocês, para, para discutirmos aqui um bocado, que provavelmente tem é uma experiência diferente, e agora a Ana estava a falar disso, não é, de acompanhar as pessoas no regresso à, à, à presença e à terapia em presença. Uh, e depois há um outro lado também muito importante para eu ter trazido a, a questão da independência, que tem a ver com o meu trabalho não é? como, como editor, e portanto com as questões da edição independente. Que, que é um termo que mais, é, é muito difícil, <risos> é um termo que, que não é... Nós trocando. <risos> mas, mas dizer que disse, a ideia da edição independente não é um termo pacífico hoje, não é? apesar de ser uma, uma noção que já vem de trás, Uh, mas achei que era importante trazer isso e falar disso. Porque este período da, da, da pandemia, das, das dificuldades, das livrarias fechadas ou, ou das editoras a não fazer lançamentos ou editar livros de outra maneira também trouxe essa questão não é de como é que estamos dependentes ou não uns dos outros e de como é que podemos ser independentes ou do que é que é isso ser independente e continuar a ser. Portanto, é um bocadinho nestas duas linhas que, que eu tinha pensado a uh, falar convosco. Não é? uh, trocar ideias, uh, sei lá, ouvir-vos também. Acima de tudo, é isso.
0: Sim, eu acho, eu acho que tu. Vou. Desculpa, José, não sei se queria. É eu acho que tu tocaste em vários aspectos que são aspectos que eu costumo também olhar e, e que se prendem com. Hum, primeiramente, a relação que nós temos com o conceito de dependência. Uhum. Eu não sei se vocês têm muito essa, essa perspectiva, mas eu tenho por vezes a perspectiva de que dependência é uma coisa má, é uma coisa de vício, é uma coisa negativa e muitas vezes eu dou por mim a explicar às pessoas que a dependência como todos os conceitos tem, tem polaridades, portanto pode ser de facto uma coisa menos saudável e uma coisa de eu preciso de para mas também tem um outro lado de ligação que é uma coisa que tu falaste agora aqui e que, e que, e que é de facto o que sobressai nesta, nesta, nesta altura que é a importância da ligação, logo da dependência que nós temos uns dos outros para a nossa vivência do dia-a-dia, -dia, isto é uma coisa que eu costumo, é muito interessante por teres focado nesse aspecto da dependência, da ligação, ligados depois aqui um bocadinho à forma como a sociedade tem evoluído em termos de produtividade, de rapidez e de, de autocentramento, não é? Portanto, aqui um bocadinho esta desconstrução da barra destruição da ligação ou da necessidade que nós temos uns dos outros, que eu depois vejo por mim a ter que voltar a pegar um, porque mesmo, mesmo em terapia há um receio enorme das pessoas ficarem dependentes ficarem ligadas como, mas de uma forma eu já Nossa. não vou poder viver sem ti, já não vou poder viver sem a minha terapeuta eu, eu sou dependente da minha namorada ou do meu namorado eu não posso viver sem e na verdade nós não conseguimos viver uh, sem, sem estarmos dependentes uns dos outros não seja, sem estarmos em relação e ligados uns aos outros e é muito interessante tu teres trazido aqui esta ideia Uh, este pensamento da produtividade e da rapidez e do auto-centramento como eu agora falei, porque eu tenho ideia que foi uma coisa que nós temos vindo também a falar ao longo dos podcasts e não foi hoje é que falámos alguns no tempo, na, na questão que toca ao sentido de comunidade. Uhum. Né? Uhum. E de como tem sido uh, tão... tem havido um apelo enorme a que todos funcionemos em comunidade e em relação aos com os outros, e, e ao mesmo tempo como isto tem sido tão difícil é exatamente porque aquilo que nós temos aprendido que é o mais importante ao longo dos, das décadas é faz por ti uh, ser, uh, ser, tu, ser, ser tu próprio não, que isso era, era, era bom mas não é sempre é assim, faz por ti olha para ti e portanto como é que esta relação como é, como é que esta ligação e, a, e, a, e a, lá está a dependência que temos uns dos outros tem vindo a ser desconstruída e agora precisamos e que dependemos todos uns dos outros, não é? Não sabemos muito bem o que fazer e andamos aqui um bocadinho às aranhas. E o que eu sinto que, eu, para mim, é mais triste é uh, o, o que isto traz de movimento negativo, de dedos apontados, de, pronto, de interações menos, menos positivas. Mas, re, redefinindo e, e reformulando a questão de dependência como ligação, não é? E de como, é, é como nós não vivemos sem estar ligados uns aos outros, e, portanto. Um, eu, para ler um livro, é preciso alguém que escreva, é preciso alguém que edite, é preciso alguém que distribua, é preciso alguém que, sei lá. E, portanto, eu estou dependente de tudo isto e estou a pegar nos livros porque o, o João tem esta, para além de muitas outras, tem esta, esta sua valência. E, portanto, não há como, não é?
2: Mas é interessante, desculpa interromper é a outra palavra, mas, mas tenho, pronto, acho que podemos... Sim, podemos sim, João, força. Um, com a ideia que tu dizias, Ana, precisamente, a, a questão da comunidade. Numa série de contextos nós percebemos que vivemos em comunidade ou devíamos uh, construir, alimentar essa comunidade em que vivemos e nem sempre o fazemos, naturalmente. Uh, e, de facto, quando eu andava aqui hoje uh, a olhar para palavras e conceitos que tinham a ver com a independência, eu encontrava autonomia, não é? Sempre, essa relação. Que, muita, que, que em alguns meios se distingue e, portanto, em alguns contextos se distingue e noutros se aproxima. Uh, da filosofia ao mercado de trabalho, à geriatria, coisas completamente dispas que distinguem ou aproximam, ou fazem equivaler isso, ou seja, eu encontrei dicionários que dizem que independência é um sinónimo de autonomia, não é? uhum. uh, mas encontrei e lembrei de definições que fazem precisamente uma diferença, não é? a autonomia caminha muito mais no sentido de uma, de uma capacidade de escolher, gerir, decidir, e a independência na verdade com a, com a capacidade de, de, de agir uh, sozinho portanto há aqui uma associação muitas vezes que é negativa muitas vezes na verdade ou tem essa conotação da solidão ou do auto-centramento inclusive da autonomia como uma coisa que nos predispõe para nos afastarmos do, daquilo que é um princípio comum um propósito coletivo etc e, e na verdade percebemos agora que a comunidade tem que funcionar não é o todo essa, essa, essa ligação entre os indivíduos é qualquer coisa muito invisível, mas que, mas que está cá e, e, e condiciona tudo, condiciona a vida dos indivíduos, de facto. E nos livros, por exemplo, para, para irmos para aí, a edição é um trabalho coletivo, não, é? não há forma de, de o pôr de outra maneira. Conceber um livro, partilhá-lo com, com os leitores é um trabalho coletivo. Uh, associamos muito a ideia do, do autor inspirado que faz um livro, não é? que escreve, que começa e termina um texto do princípio ao fim, mas obviamente que depois há uma série de tarefas, de saberes, de pessoas que estão uh, a trabalhar para que isso depois seja um livro na livraria ou uh, a circular pelos correios, ou a ser lido, ou a ser divulgado, etc. Portanto, essa ideia da comunidade também se aplica à edição independente, isso é muito curioso, uhum. porque ela é independente. No sentido que não depende de grandes grupos, muitas vezes é autofinanciada, tem uma série de coisas que são auto não é? E aí vamos para o tal conceito também da autossuficiência, muitas vezes negativamente associada à autonomia, mas a edição independente, tendo uma componente de autossuficiência ou de desligamento de uma série de fatores, tem também essa dimensão do coletivo e da comunidade. A edição independente depende de uma comunidade de leitores. Uh, de autores, de pessoas que querem colaborar na parte visual dos livros, dos livreiros, dos livreiros independentes e não só, portanto há aqui uma uma comunidade uh, dentro de uma comunidade maior, não é? Uh, e portanto isso, isso fez-me todo sentido quando estavas a falar nisso, uh, lembrar esta questão da comunidade e da dimensão do coletivo, não é? Uh, e nos livros isso é muito verdade. Portanto, a edição independente, correndo o risco de ser uh, um termo contraditório, ela é extremamente dependente de uma comunidade que vai criando ela própria, não é? Uh, isso isso foi muito interessante de ver na pandemia, para voltar ao, ao tema, uh, ao elefante na sala, uh, mas que, que foi interessante perceber isso. Eu tive muitos pedidos de um, leitores que não conhecia e leitores que já tinham livros da não edições, mas que pela primeira vez quiseram encomendar diretamente e trocaram palavras, e-mails, mensagens, um, e lembrei-me a altura de fazer um, uma espécie de, um, um, no fundo, um, um canal, uma, como é que se chama, uma playlist no SoundCloud, em que pessoas liam. E curiosamente estou a falar convosco que vocês foram duas das pessoas que quiseram participar. E isso foi muito interessante, porque houve imensa gente que quis participar. Algumas pessoas eu não conhecia de todo, eu conhecia mal, Uh, e houve uma proximidade uma tal ligação não é? que reforça os laços e a, e a noção de comunidade que se criou Portanto, a, a Não Edições tem hoje uma comunidade mais uh, entrelaçada ou mais forte também por esse momento de crise, é muito curioso, não estou a fazer o elogio da, a dizer que ah, ainda bem não, não é isso, mas, mas de facto houve uma, uma espécie de ação-reação uh, e isso foi muito curioso
1: muito curioso com essa com esse emergir dessa, dessa comunidade, curioso no sentido em que é, muitas outras áreas muito dentro do, das conversas generativas de, de, e, e, da, e, da, e do sentido humano e de, e de, e de compreensão Uh, muitas das vezes houve muitas frustrações porque as pessoas depois olhavam à volta e nós também falávamos nos podcasts e parecia que não estava a acontecer nada que havia pessoas que não mudavam e, e o exemplo que estás a trazer é espetacularmente daquilo que nós temos a esperança que, que, se, que seja, que é o emergir de facto de relações novas e de criação de comunidades que não existiam ou que não eram visíveis e que se tornam visíveis eu acho muito curioso de facto que a palavra independência ou, ou a ideia de independência é um, é um dos provavelmente um dos termos uh, uh, que mais definições poderá ter em termos em termos sociológicos e de interpretação, porque ela tanto refere uma fratura não é? Eu quero que o meu filho seja independente de mim não é? Tanto é a fratura as, as, as editoras e as livrarias independentes porque são é uma é uma fratura contra o sistema contra o neoliberalismo contra não é
3: Sim, sim, é claro.
1: Mas ao mesmo tempo <risos> é, uma, é uma é porque isto é tudo um framework, um stencil sociocultural, não é? Em que depois se esquece esse pormenor, pormenor que tu trouxeste também, que é a autonomia, e, é em que as pessoas, em que de facto, porque a autonomia é que é a realidade, é, é, o, é, é, é a procura de, de, da, da autorresponsabilização e da responsabilização do outro. Pela sua ação e pela nossa ação, mas em independência em, em relação. Sendo que a dependência, depois, quando falamos de independência, pensamos logo em situações, como a Ana também referiu, uh, negativas. Não é? Porque, ah, porque é dependente, não é? Porque é o, os hábitos, as coisas más, os vícios, e vem, e vem logo essa, essa memória, quando de facto uh, os, uh, os polos e as dicotomias sociais um, têm, que, têm um grau de cinzentos. Ou, portanto, um, 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 um número imenso, cinzentos, muito, muito relevante em termos, em termos, em termos culturais, que, que é preciso falar e é preciso trazer e, e às nossas conversas. Ana, ia nos dizer.
0: Eu estava a pensar no que vocês estavam a, 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 eu estava a falar.
1: Eu penso, sempre, eu penso sempre aqui nestas questões dos pensamentos. Peço desculpa.
0: Eu, eu estou sempre a pensar. Estava-me a lembrar, no meu primeiro encontro com o João, foi numa altura em que eu achei que também queria ser mais independente, como livreira. E lembro-me, e, lembro e estava-me a lembrar exatamente, era assim um dia, acho que foi a primeira vez, sim. Sim, era um dia, foi, foi há quase há um ano e pouco, e lembro-me que nos encontramos no Saldanha, e enquanto trocávamos, uh, o João me entregava os livros, ele dizia-me qualquer coisa como, nós somos um bocado os kamikaze é um bocado casa e não é? Isto nós andamos aqui a fazer e nunca mais esqueci. Assim.
3: É um obrigado,
0: obrigado pelo apoio. Mas, na verdade, porque nos lançámos as dois numa ideia. Bah, eu ainda não conhecia o João e eu estava-me a lançar num, num projeto novo, sozinha, e o João também sozinho, e estávamos aqui a partilhar, mas ao fim acaba a independência um com o outro, porque eu, não, eu, eu dependia dos livros dele e dele para poder uh, fazer aquilo que eu queria fazer. Mas nunca mais me esqueci do que o João me diz a sorrir e sozinho, são sou um bocado de kamikazes, não é? Eu, assim, sim, mas é, sim, não tinha piada.
2: Isso lembra-me novamente o filme do Free Solo, porque sabe, isto é um bocado de kamikaze, ou seja, a, quando tu vês uma situação de extrema independência ou de extrema autonomia, que no caso é também de extrema solidão, porque ele, ele está sozinho a escalar aquela parede vertical, sim. sem auxílio. Uh, e muitas vezes a autonomia tem a ver com isso. Não há auxílio, não há suporte. E ele não tem suporte nem é auxílio. Ele não. vai uh, com as suas mãos uh, subindo. Uh, é um caso extremo, por isso é que eu me lembrei do filme. É um caso extremo de autonomia e ou independência, se quiserem. E também, uh, aparentemente, de autossuficiência. E, e ele é, quem vê o filme provavelmente pensa que este, este tipo é doido. não É, é um uhum. bocado a sensação do, do risco ser elevado. E quando eu te conheci, se calhar não, não devia ter dito porque te assustei. Né? <risos> não,
0: não, não.
2: Mas pensei... Não. Eu estava
0: muito decidida, eu já tinha decidido que ia fazer o Mas é completamente decimito.
2: estranho. Esta tipo é um bocado doida porque também está aqui <risos> a arriscar imenso. E deixei é o máximo, porque isso é importante. Ou seja, é preciso, uh, de facto, uh, em determinados momentos, assumir um certo grau de autonomia e de independência face o que está a acontecer. E, e, e perceberes se consegues fazer, cumprir um desafio qualquer de uhum. louco como subir uma montanha ou mais racional e mais simples como fazer uma livraria ou uma editora uh, e portanto a independência nesse sentido também tem a ver com uma espécie de, para mim uh, reconhecer uma série de dificuldades ou de, de constrangimentos e a partir deles uh, perceber se és capaz portanto a ideia de superação também é muitas vezes uh, associada, parece-me, à, à, à ideia de independência, o risco por um lado e a superação. Uh, sendo que depois esta ilusão da autossuficiência não, não acontece, dependemos todos uns dos outros. Eu precisava que tu vendesses os livros e tu precisavas de ter os livros e os leitores precisam de livros e os uhum, livros precisam uhum. de leitores. Que compra, portanto, isto é tudo um bocadinho uh, uma pesca... um ciclo, não é? E, e mesmo o Alex, quando está a subir a montanha, e isso é muito interessante, e pensei isso quando viu, quando revi o filme, a dizer a verdade, uh, ele não estava sozinho, ou não. seja, free solo não existe. Uh, ele estava uh, livremente a exercer um ato que tinha escolhido, mas ele não estava sozinho, era muito mais free do que solo. Ele tinha a uh, Duas pessoas a filmar, a da altura, os próprios realizadores também fazem escalada e, portanto, também filmaram. Ele tinha um treinador, a da altura ele tinha a namorada e nós acompanhamos essas discussões e essas, essas às vezes, aqueles atritos entre alguém que quer, que está focado numa tarefa, autocentrado de alguma maneira, ou quase obsessivamente na, na sua ideia, no seu desafio. Uh, e, depois, as expectativas da namorada e do treinador. E, portanto, isso é muito interessante porque ele não é de todo autossuficiente. Apesar de ele estar a usar as suas mãos para escalar aquela montanha, ele está acompanhado e precisa, e aqui estamos a falar da de dependência daquelas pessoas, uh, do promotor, de quem divulga, etc. Há toda uma estrutura não é? Que, que é maior ou menor, até no tipo que decide escalar sozinho a montanha. Portanto, na editora independente isso também acontece, ou na livraria independente. Há, há sempre uma rede, não é? A tal rede que se vai transformando numa comunidade.
0: Uhum. Eu acho que tu tocaste aí em duas, em duas fiquei na, em duas, como se diz? Duas das uh, definições que tu deste de autonomia e de independência há pouco. Sim. Uhum. Uhum, no sentido de, de, de autonomia como a capacidade de tomar, tomar decisões e da pessoa pensar por si própria aquilo que quer decidir. Acrescente aqui é esta possibilidade, tomada de decisões, o reconhecer, lá está, da, da limitação que existe, a nossa, a nossa liberdade não é, hum, não é limitada, tem limites, tem, tem, tem determinações, ou tem terminações, digamos assim. Por um lado, portanto a, a ideia, portanto eu ter o pensamento autónomo e eu poder decidir e poder pensar como é que quero fazer, mas mais do que isso também eu poder agir e agir as minhas decisões, não é? Hum, e portanto, sinto que de alguma forma a relação de dependência como ligação como correlação, como conexão é tão mais saudável e tão mais fácil de ser aceito quanto quanto mais fluida também está a minha relação de autonomia e de independência, ou seja, de eu perceber que sou capaz de decidir e que sou capaz de agir, porque isto é o que de facto depois faz toda a diferença, não é? A possibilidade de agir a decisão que uma pessoa toma, não é? E quando quando tu avançaste e quando eu avancei não foi do dia para a noite foi uma coisa pensada foi um, antes disso já tinha feito uma série de outras coisas tanto um, mas como 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 é mais fácil uh, sentir a dependência de uma forma uh, próxima como mais fácil também é sentir a, a autonomia e a independência que que nós que nós desenvolvemos não é? e, e que depois a questão aqui que falavam há pouco, de, muitas vezes a questão da dependência prende-se com ter -se alguém a pensar por ti, não é? Portanto, eu receio que isto possa acontecer. Mas depois hum, há, há imensos processos que podem, não vamos aqui agora determinar, mas há todo um, um crescendo de, de, de sociedade que vai ou não, ou, ou como, é que a, como é que o crescendo da sociedade vai ou não alimentando a tua autonomia. Que é, de uma, é a autonomia ligada autonomia desligada como tu dizias ainda, ainda e é muito interessante essa ainda agora em relação ao Alex não é? de facto ele não estava sozinho e quando ele fez a escalada tinha uma série de pessoas que estavam a fazer a escalada com ele porque senão nós não podíamos ver o filme sequer <risos> portanto alguém estava a fazer o mesmo que ele um, ao lado dele ele estava autonomamente, estava, estava cordas, sem não. cordas, portanto aquilo podia correr menos bem e ninguém o conseguiria socorrer, digamos assim. No entanto, para aquilo tudo acontecer, uhum. ele não esteve sozinho e teve uma preparação de muito tempo. Já agora era, era e o Smith, que é assim uma, uma parede lisa, que tem meia dúzia de falhas, onde, onde ele foi, pronto, foi escalando. Mas acho que esta questão, lá está... Uma vez mais, que é uma questão muito existencial, não é? Da pessoa poder tomar a decisão e agir a tomar a decisão. E é aí que depois as coisas também, também têm espaço para mudar não é? e, para, e para acontecer. No reconhecimento de que estamos dependentes uns dos outros, que é uma coisa que eu acho que atualmente está confuso eu acho que está muito, está muito confuso um, pelo medo de, de se agarrar e não se conseguir deslargar. Não sei, há é assim uma coisa meio estranha. Que não possibilita o tal efeito de comunidade, ou não sei, pois depois sei que sinto que também muita da informação que vou recebendo não, não filtro, não é? E às vezes é importante ir filtrando e ir olhando, mas às hum, vezes acho que estes, estes conceitos são conceitos que estão de alguma forma confusos, ainda um bocadinho baralhados. Hum. Basicamente é isto. Queria perguntar ao João.
1: João, João, João a, a, a tua vivência é muito independente dentro da estratégia que estamos a falar, dentro de editora e da, e da tua relação provavelmente depois com, com os próprios livreiros também independentes e não só. Mas, como é, qual é o lado positivo que aquilo que, tu, que faz com que o teu coração enche ou o teu, o teu peito enche de satisfação esses momentos como é que são? Uh,
2: pois... Uh... O coração tem, tem que encher, porque de outra forma tu não, não escalas a montanha, nem fazes a livraria, nem continuas com a editora, não é? Realmente há, há, esse, há essa compensação. Eu, eu, é curioso, porque eu fiz arquitetura uh, no, há, há muitos anos, licenciatura em arquitetura, exercia etc. Modelou a minha formação, obviamente, e a minha pessoa uh, formou, deformou todas essas coisas ao mesmo tempo. E houve uma frase que me ficou, que não era de um professor que, que, eu, que eu tive, era de um professor da, da sala ao lado, que, uma, que, um, que alguns colegas de turma tinham tido, e, que é, e parece quase uma verdade lá para Alice, mas que me ficou até hoje. Não há opções só com vantagens. E a independência uh, tem custos, não é? Tem, tem, tem um preço. Uh, portanto, a tua decisão o mais livre possível, não estás de liberdades possíveis, como a Ana dizia, que não são absolutas, não são totais, são sempre liberdades com o outro, para com a, a, o sítio onde estás, a comunidade, o grupo, um, essa independência tem que ser exercida com limites, de alguma maneira, não é? e, a, e a liberdade também. Uh, e, portanto, ser independente tem o seu preço. Uh, não é, se calhar se sendo um bocadinho aparentemente negativo, há mais momentos em que o coração uh, se aperta do que propriamente se enche, para vos ser sincero, uh, na medida em que há um, há um conjunto de dificuldades que tem a ver com a realidade prática, não é? Com, com, com conseguir fazer chegar os livros a, a, aos leitores, com, conseguir concretizá-los, com uh, usar os, os recursos que tens e que são limitados e não, e não os desbaratar, usá-los da melhor maneira possível. Quando em recursos de dinheiro, Não é? Uh. Isso, isso muitas vezes é interessante porque é uma, pode ser e para algumas pessoas é isso está presente muitas vezes no discurso uma medida da liberdade ou da independência como cidadão ou como editor eu tendo a pensar mais na, na edição independente como independente porque os critérios editoriais a curadoria as tuas escolhas no fundo é isso que estamos a falar são escolha são mais livres podes arriscar mais com elas. Não tens uma máquina pesada atrás. Há quem pense exatamente o contrário. que Tendo mais recursos uh, e uma máquina que permite fazer mais coisas e mais colaboradores e, e quer que seja, permite uma liberdade maior. Um, eu não a tenho. Portanto, lido com, este, com os constrangimentos, com, com as limitações que, que existem, que são da não-edições e, 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 portanto, acredito que a independência e a liberdade podem se concretizar aí. E há momentos, como dizias, em que o coração se enche. O momento da ligação é um deles. Quando, uh, quando alguém te contacta a dizer que, que, que aquele livro foi realmente marcante, não é? e, e tu partilhas isso com o autor, uh, e, e pode ter sido marcante por diversos motivos, porque formalmente aquela poesia é qualquer coisa que abre portas para aquele leitor, ou porque há um poema por motivo completamente subjetivo e pessoal, iluminou inquietou ou, ou produziu ali um efeito qualquer e tudo isso são 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 coisas que eu registro, não é? que eu guardo e que realmente enche o coração e dão sentido uh, a tudo o resto que às vezes é tão pesado. Eu acho por acaso tive um dia, ainda bem que não se vê secretário mas tive a trabalhar aqui e continuei aqui e acabei de trabalhar para aí há 45 minutos e tive um dia daqueles mesmo uh, difíceis e, e pensei, a ah, caramba, tinha que ser hoje que ia falar com eles e, na verdade, o estar aqui é um dos momentos que enche o coração porque eu conheci-vos uh, num contexto que tem a ver com os livros, com a escrita e também com a leitura. E, portanto, isto, de facto, são essas ligações que, que permitem que, a, que o caminho se faça. Não é? uh, e, portanto, há muita coisa que, que eu vou descobrindo e vou aprendendo e essa sensação de que há, há sempre um lado desconhecido, não é? novo, é um bocadinho o motor para isto tudo, acho eu.
1: Do meu lado, e, e na a Ana falará por ela, com certeza do meu lado eu fico muito contente por o que tens trazido uh, uh, e te feito emergir a partir okay. da não edições e, e, e que me tem trazido uh, um imenso prazer uh, okay. uh, em determinadas situações uh, em particular. E isso agradeço o teu trabalho e as pessoas estão envolvidas exatamente para, para fazer emergir esses okay. objetos fantásticos. <risos> Ok. E, esta, esta questão da, da, da independência, da autonomia um, e das escolhas, uh, num mundo que hoje está fascinado por uh, notícias menos boas como, como tu deste a entender e como nós também é devemos no check-in, um, fazem de facto uma, 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 um, um, Causa-me, pelo menos a mim, um constrangimento de, do olhar da sociedade e, de quando, e quando, à medida que for saindo uh, e sentindo o que, que as pessoas andam a pensar. E, e, e até que ponto é que esta crise em termos, em termos sociais, não só da, da, da quarentena e do fechamento, que depois uh, leva a situações menos uh, necessárias para acompanhamento, etc., mas genericamente o problema económico vai trazer um problema de independência gravíssimo das pessoas, não é? Um, mas, e muitas pessoas vão ficar tão independentes que a sociedade as vai deixar na mão. E, eu, e, e, e são, provavelmente, pronto, vamos ter mais pessoas na rua, provavelmente, vamos ter pessoas pronto, que, que, que vão estar a afastar-se e a ser cada vez mais independentes do resto da sociedade. E, 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 e quando eu trouxeste o tema, fica me aqui esta, esta parte da ficha um, em como a sociedade está neste momento ou uma parte da sociedade, eu não posso ser assim, mas uma parte da sociedade está tão preocupada na sobrevivência, também necessária e claramente, uh, que não vai olhar. Não, não vai olhar. E, e, e trabalhos uh, como o teu, uh, na, na editora e, e, e na persecução da cultura como oferta. Uh, de livros, uh, festas, etc., na, na, nas sociedades, são coisas que ainda trazem algum elemento de ajuntamento, seja quem for, pessoalmente, até muitas vezes são livros da de, de, entrada e, a, e são e, 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 tão, e, e são projetos de aldeias ou de pequenas freguesias, etc., que trazem a comunidade mais. também uh, E até que ponto é que, com esta situação atual, isso vai, de facto, acontecer, porque, aparentemente, um, os fechamentos e as preocupações e as angústias das pessoas com a, com a transmissão do, da, da Covid um, são, são preocupantes Pronto, as pessoas preocupam-se há, há os há há que fazem as festas próprias mas em termos comunitários e genéricos o que é que vos traz a ti é, né? Agora a resposta é aberta um, estas preocupações da Fazer emergir novamente situações de, sem ser no futebol, também né? são sítios fechados, tem, normalmente não têm teto, mas são sítios fechados. <risos> Portanto, coisas e que, 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 que as pessoas possam participar, as feitas da aldeia, até aí um o verão, quer dizer, onde é que estão as fechas da aldeia? Vamos ter fechas da aldeia?
0: Então, queres avançar? Ok. <risos> Avanço eu ou avanças tu? Avança,
2: Ana. Ah, Sim.
0: ok, ok, ok. Uh, bom, eu acho que não vai. Quer dizer, eu sinto que não vai, há, há, que não vai haver uma massificação, não é? Uh, no sentido em que há muitas coisas a acontecer com muitas pessoas completamente antagónicas umas das outras, não é? E, e se é facto que existem pessoas que, estão, que vão ficar uh, vão ficar mal, não é? Existe o outro lado e que era da possibilidade de, de criar uh, coisas novas. E eu estava aqui há pouco, quando, quando o João estava a falar, estava-me a, a tentar lembrar porque é que nós somos kamikazes e porque é que avançamos e porque é que, apesar de haver coisas que nos deixam o coração um pouco vazio, existem outras que nos vão enchendo aos bocadinhos. E aqui pensei um pouco um, no meu próprio percurso e nesta coisa irónica do receber profissional liberal independente, não é? Que tem imensos constrangimentos uh, à sua independência, pronto. E estava aqui a, a tomar contacto com o que é que na altura também me mobilizou a tornar-me este profissional liberal, assim, esta coisa meio uh, neo foi a foi a possibilidade de eu criar e de eu pensar e de eu decidir pela minha cabeça. E de eu fazer coisas que eu que eu, que eu acredito dentro das limitações que podem existir que são possíveis. E não tem ninguém a dizer-me a mim o que é que, não é? Sim. E estava a lembrar-me, não sei se isto aconteceu com o João, por exemplo, na criação da, da 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 editora, mas aconteceu, eu vou eu vou escolher os livros que eu quero ter e que eu gostaria de. Pronto, isto é uma faixa da população, ou seja, e que, por exemplo, como o João falou há pouco, que tendo esta liberdade de pensamento, de imaginar e de criar, por exemplo, criou o, o, as tais leituras, o SoundCloud, pronto. Depois a questão aqui é como é que isto se reverte no que todos nós precisamos para poder comer, pôr comida à mesa, que é dinheiro, não é? Portanto, como é que isto depois se pode reverter do ponto de vista económico. Agora, eu acho que... Há sempre estes dois, há, há sempre estes dois, estes dois lados, e, e que eu sinto que nesta altura não sei se ficam mais demarcados, não é? Que é entre as pessoas que de facto não têm esta possibilidade, não têm esta independência e autonomia, ainda que possam ter ideias e ainda que possam uh, saber decidir, não é? Não, não, não são todos que conseguem ter, ter recursos, ter espaço, ter tido esta oportunidade na vida a a este a este este grupo e depois há, existem os outros. Portanto, eu acho que é difícil ter um uma noção global do que é que pode acontecer, porque sim que vão acontecer coisas em nichos, não é? E vai ser muito com, 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 com o skill de sobrevivência, na, base, o que é que eu consigo fazer com o que eu tenho de maneira a conseguir continuar a sobreviver, não é? Um, mas apesar de tudo, aquilo que eu gostava de que não passassem em, em, em branco e pegando aqui na, na questão do João e na minha e na do José é a possibilidade de, acima de tudo a liberdade de poder criar e tu seguires aquilo que tu de alguma forma decidiste, não é? Lá está, se puderes se não puderes como é que, como é que, como é que tu é redefines Mas é a questão, mas é, é a importância da, da, da criatividade, né? Não sei como é que, o que é que isto o que é que isto vos ecoa. Eu,
2: eu completamente sintonizado com aquilo que vocês estão a colocar uh, neste momento que tem várias tem várias facetas mas uma delas é a questão da desigualdade não é porque no fundo é disso que estamos a falar há aqui fraturas há, há diferenças muito grandes
3: uhum.
2: e elas já existiam ou seja isto expôs, isto acentuou não é agrava uh, Sim, é como se tirasses um tapete e percebes um, como é que o chão como é que o pavimento está realmente não é porque vivemos vivemos tempos muito iguais hoje há dias anteontem assim estava estava uma notícia sobre a indústria da, 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 da moda uh, e sobre o facto de a maioria de, de, dos produtos da, da, da indústria da, da indústria da moda no fundo da transformação do têxtil uh, implicar trabalho escravo e o infantil e ou um, altamente precário, portanto, sem condições, pessimamente remunerado, que acarreta doenças, que, nesse, que, naqueles, que nos contextos em que muitas vezes a roupa é produzida nem são nunca chegarão a ser reconhecidas como doenças, muito menos uhum. doenças profissionais, uh, e tudo isso faz-me pensar que, de facto, uh, Há uma grande desigualdade, aquela história do, do Norte global e do Sul global, e podemos fazer aqui uma série de conceitos e de, de, de leituras uh, geográficas, não é? Mas, mas isso persiste, isso é uma realidade. E este tempo preocupa-me por isso que dizias, Ana, porque traz, uh, uh, acentua uma série de desigualdades até num contexto uh, como o nosso, uh, que comparativamente com outros uh, pode, não é tão gritante, não é? Uh, e portanto, essa essa desigualdade das capacidades, das oportunidades, da, da, da liberdade de poder escolher, de um recurso mínimo, mesmo que limitado, para agir, para decidir e agir, que era aquilo que diziam há pouco, uh, assusta-me imenso. E, e acredito que os próximos tempos vão ser muito, muito uh, difíceis, não é? já, já percebemos isso agora, no, no presente, nem precisamos projetar-nos muito no, no futuro. Uh, enfim. Uh, na verdade em crises anteriores e, e, e temos visto uma série de ciclos não é? contra ciclos percebemos também que que surgem uma série de, de reações a, esse, a essas a essas circunstâncias em que as pessoas estão não é mas mas parece me que que o ideal seria que eliminar um pouco essa desigualdade ou seja se de facto todos, ou a maioria, pudesse ter recursos mínimos para poder escolher, agir, informar-se, saber, etc., uh, seria o ideal, porque, de outra forma, este, este tipo de, de desequilíbrio uh, vai sempre persistir, não é? E estes tempos, normalmente, contribuem para, contribuem para isso, para, para, para acentuar desequilíbrios. Uh, ao mesmo tempo, a criatividade é uh, uma espécie de ferramenta ou uh, um bote de salva-vidas, uh, em qualquer tempo, e em tempos de crise também pode ser, mas ela está ao alcance de alguns, muitas vezes é isso que dizias, algumas pessoas provavelmente não vão ter a possibilidade de desenvolver uhum. projetos ou capacidades ou ideias, uhum. e têm alguma dificuldade em falar sobre isso e em lidar com isso, não é? Não não é uma, uma perspectiva muito agradável uh, e, e, e olhando uh, para o lado vejo já pessoas que estão uh, a passar por isso. não é? uh, Estava a pensar que, curiosamente, quando comecei a editora, eu estava numa situação, uh, em termos uh, profissionais, bastante insegura, independente nos tais recibos, uh, <risos> mas pouco autónoma, não é? em que eu tinha poucas escolhas à minha frente ou poucos recursos para fazer escolhas. E, e ainda assim ela aconteceu, ou seja, parece-me que seria, seria importante que quando existe essa, essa ideia ou essa vontade de, de criar qualquer coisa, e normalmente uhum. é o criar tem a ver com mudar, é? ah, que isso deve ser perseguido, é? procurando os apoios, os recursos, etc. Na edição independente ah, há dificuldades neste momento, obviamente. Não, não é, foi, começou por ser o um cenário da não edições, entretanto agora as coisas aceleraram, mudaram um pouco, ficaram mais, mais uh, menos graves, mas há editoras, pequenas editoras e grandes editoras e médias editoras que estão uh, com dificuldades sérias em continuar o seu trabalho. Uhum. Uh, e, portanto, acho que também nos cabe, como leitores, uh, perceber o nosso papel uh, nisso, ainda que as dificuldades imperem também do, do lado do nosso lado, em cada um, não é? É importante fazer escolhas conscientes, responsáveis, perceber, ok, eu só tenho este dinheiro para, para livros, para um livro que seja, que livro é que eu vou comprar, não é? Este tipo de pensamento é importante e não é um peso, não é, é uma questão de sentir aqui uma responsabilidade tremenda e uma espécie de culpa, por... não é isso de todo. É perceber a minha escolha como leitor, o que é que ela pode eventualmente provocar no meio que é frágil, não é? Uh, e, portanto, isso, acho, no limite temos sempre um, um, uma espécie de resquício de, de responsabilidade e de papel a tomar e decisão a tomar, mesmo quando parece que não podemos uh, mudar nada. Uh, às vezes é difícil perceber, não é? conseguirmos refletir sobre isso e chegar lá e perceber o que é que, como é que eu posso concretizar isto ou, ou mudar aquilo, uh, mas, mas é um tipo de pensamento que, que tem que acontecer e que estes tempos convocam, não é? ainda mais, muito mais.
1: Uh, ou seja, uh, só, uh, o que vocês disseram, eu vou uh, aquilo que eu estou a sentir neste momento é uh, a sociedade quer quer que toda a gente seja independente, retornando um bocadinho atrás, e é preciso ter consciência de que essa independência é dependente de cada um de nós, em comunidade, Portanto, em relação à é? escolha do livro a escolha de outra coisa, o que, que é que isso implica e pensar antes de o fazer, qual é que se é de facto a melhor escolha e, co, e como é que no, no dominó que vai cair e vai implicar nas outras peças, como é que isso pode fazer uh, emergir as coisas boas, não é?
2: Portanto, Embora a questão aqui seja sempre frágil, porque sim. A, a própria questão do pensamento crítico, não é? uh, uh... É, é difícil, acho que não estamos num tempo que favoreça muito a uh, esse desenvolvimento, parece-me. A consciência, sim. De todo. E uh, isso, isso é preocupante, e isso, isso às vezes até está nos sítios mais imprevisíveis. Pode estar no meio da poesia, pode estar na academia, na faculdade, pode... Essa, essa fragilidade uh, em, uh, de facto, esquecer a produtividade e estimular o pensamento crítico, a criatividade, etc. E não as aplicações da criatividade, o retorno da criatividade, etc. E estamos todos um bocado inclinados com esse com esse discurso e, esse, e essa prática, precisamente porque temos que sobreviver, como dizia a Ana. E, portanto, há aqui um equilíbrio entre planos, não é? da tua realização pessoal, das possibilidades que tens e dos recursos que tens ou não, e isso é muito difícil de, de conseguir, é muito difícil, sobretudo nestes tempos, parece-me. Mas, enfim, não quero ser catastrofista. Sobre isso.
1: Esta... Apesar das dificuldades que serão que, provavelmente cada vez uh, maiores, sobretudo quando uh, como eu estava a dizer, uh, eu penso que momentos como este, em que, em, em que tu a teres aceito vir aqui, uh, isso, isso já ajuda de facto a, por exemplo, o pensamento crítico de alguma forma para quem estiver a ouvir ou para quem venha a ouvir ou ver, já, já, já colabora. Eu penso, eu, eu vou voltar à imagem, eu dou-me e tal, e, portanto, e, e é estes contributos uh, que estão disponíveis para as pessoas, que são, nem sempre eu sei que as pessoas vos vão procurar e nem, nem sempre eles estão suficientemente visíveis, um, mas nunca se sabe e basta uma pessoa e vamos semear e depois colheremos o que olha, o fruto que, que é essa semente é. Ana, queres iniciar o nosso processo de, de conclusão?
0: Quero -te perguntar -te se tens comentários, temos comentários que queiram responder. Temos,
1: uh, sim, temos alguns comentários. Um, quando falámos de autonomia versus dependência, a Célia Figueiredo Figueiredo uh, confirmou, de facto, uh, também, ou confirmou, ou seja, disse-nos aquilo que também nós sentimos, não, vive, não vivemos uns sem os outros, uh, mas não, também tá. necessitamos de ser autónomos. Não é? Portanto, atualmente, com a necessidade de nos reinventarmos no modo como nos relacionamos e convivemos. E, uh, mais recentemente, o Nuno Madeira. Uh, Ai, que, não. Sim, a independência tem muitas variantes Mas não é a independência do outro Autónomos do outro Do que temos de fazer Tal como os livros são eles que vêm, vêm ter connosco E não os outros que dizerem quais Os livros que temos de ler A música que temos de ouvir É vivermos em relação mas não no lugar do outro Podemos seguir conselhos mas não temos que ser Escravos do, do que os outros dizem né? Dos gostos dos outros e Temos
2: que rejeitar os conselhos não? É? <risos> Exato <risos> Temos que rejeitar sempre os conselhos A <risos> Não acho que sim, que dizia que de facto o comportamento é modelado pelas escolhas que fazes, não é? Claro. Ou seja, podes seguir regras, escolhes não seguir outras regras e, portanto, as regras mesmo não sejam definidas por ti, podem ser anteriores, uh, elas, a, a tua relação com as regras determina a tua independência, não é? Uhum. De facto. Uh, mas sobre isso dos livros é muito curioso porque, infelizmente, eu acho que ainda existe um largo, uma larga faixa de pessoas Uh, porventura mais informada do que, do que se possa pensar e mais atenta, que ainda depende muito da palavra do crítico A ou do crítico B. Uhum. Isso não tem mal nenhum, no sentido em que tu, tu, tu podes identificar-te com uma determinada visão sobre a escrita, a poesia, a literatura. Uhum. Mas, uh, voltando à, à questão do pensamento crítico, parece-me que que às vezes é mais fácil seguir não é, o, o conselho, a regra, ou, do que propriamente escolher e arriscar. Eu já comprei livros de que não conhecia o autor, porque abri numa página e percebi que aquilo eventualmente podia interessar. E já me aconteceu, depois de ler o livro e perceber, ok, isso não é assim tanto, mas, mas foi a possibilidade de conhecer aquilo, e livros em que, de facto aquilo me convenceu por completo não é? e assim descobres inclusive às vezes autores para, para uma editora, não é? isso faz parte do trabalho de editor e do trabalho de crítico que tem que acompanhar e arriscar, não é? porque sem esse risco uh, no pensamento e no discurso uh, não, 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 se, não se consegue desenvolver nada, não é? sejas leitor, editor, crítico, o que seja.
1: Concordo totalmente contigo. O meu percurso, por exemplo, na, no meu gosto musical, isso foi, era exatamente assim. Ficava alguns discos, ah, pá, vou levar, pronto. É. E, e pronto e, por exemplo, mas depois nos livros também sucedeu isso, mas foi mais tarde. Mas uh, foi exatamente isso. Portanto, e, e eu concordo em tudo contigo nessa, nessa questão de, dizer, pá, se tens que falhar falhas, não tens que acertar logo no primeiro, ou não tens que gostar só porque é que ele está a gastar a dizer que, iá, yeah, muito é bom, não sei o quê. Concordo. -se. Sim, mas
0: esse, esses, esses mesmos críticos podem ser portas de, lá, aquilo que estavas a dizer podem ser portas de abertas, não é? Sim, eu vou ver claro, o que este, claro que sim, pois, não, a, não, é, aqui não é para fechar sim. sim. O grande, o grande, a grande questão é se eu me identifico e gosto ou se eu não me identifico e vou procurar outra coisa. Mas às vezes haver alguém que fala, que menciona, que faz essa. É
3: essa o nosso visão, papel aqui também, exato. É um bocadinho
0: sim. a abertura. Sim. Só para José, estavas-me a pedir. Sim, que, sim, sim, abençoa, assim, um... é abençoa. É um close, Eu agora já estou aqui acompanhada novamente. Boa. Um, Associada à imagem que te veio do Dominó, a, vi, a mim veio a imagem de uma parede com tijolos no sentido da construção, ou seja, tu podes ter uma peça que manda as outras abaixo, como que tu precisas dos tijolos para construir um edifício, o que for. Ou seja, parecer, nem que eu... eu
1: estava mais a pensar na, na influência umas dos outros, ok? Sim, sim,
0: mas... Mas eu percebo mas, a tua imagem, acho que é, mais, acho que é nós... mais
1: interessante, sim.
0: Mas a minha imagem não é hum, semelhante à tua. Pois não, não é, não é uma, uma, uma analogia. É, na minha visão, o oposto. É ou nós, ou de um caem todos, ou a partir de um que constroem-se mais. Uhum. <risos> Portanto, nesta ligação, e estava a pensar nisto exatamente no momento em que tu falaste da questão do podcast, não é? Portanto, este podcast é um show que pode ser depois outro que, se pode, que pode permitir a construção de, de um edifício daqui pegando, fazendo aqui uma, uma, uma coisa, uma analogia simbólica, não é? Um, e basicamente era, era com isso que eu, queria, que eu queria terminar. Sim, portanto, a possibilidade de novamente estarmos aqui os três a falar e, 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 e porque aquilo que fica, apesar de tudo, todas as experiências são as pessoas e nós somos a prova disso, não é? Sim. Um, é aquilo que pode permitir edificar outras ideias, ideias noutras pessoas, ou pensamentos, ou curiosidades, portanto, uh, e acho que ficava por aí.
2: Okay.
1: João, fala-nos no fim. Ah, meu,
2: não... ah, depois dessa imagem acho que não vou não quero acrescentar mais nada, acho que sim.
3: Só
2: ah, por... <risos> que lindo <risos> Mas acho que sim, essa imagem é poderosa no sentido em que pode resumir um pouco tudo aquilo que dissemos não é? e essa ideia de construção implica tempo, não é? implica continuidade é um processo implica uhum. co-participação uh, e portanto ainda bem que, que, que temos tantas formas de nos ligarmos e de estarmos presentes uh, ainda cá à distância e portanto esta é mais uma delas e, e fico contente e espero que vocês continuem com, com o podcast por muito uhum. tempo uhum. Enquanto vos fizer sentido,
1: não é? Sim. Bem, muito obrigado, João. Um, e, e eu também, pronto. É? Assim, acho, que, acho que temos que continuar a cocriar e, e, e a co... Um monte de coisas boas. A cooperar. Um, e a, co a cooperar, exatamente, em termos de, em, em, e sentir um processo de, de, de relação uh, em que a independência seja, de facto, um, um mote de continuidade, de relação uns com os outros. E de, e de sustentabilidade também entre todos. Quero agradecer novamente ao João a presença e, e, e a ter aceito o convite. Obrigado. Um para fazer esta conversa. Hum,
0: prazer, Obrigada, João. Obrigado. Uma, Obrigada.
1: É breve. Uma boa noite a todos. Foi mais um episódio de Pessoas que Falam, por vezes com outras pessoas, e hoje com o João Concha. Até para a semana. Adeus. Até para a
3: semana. Tchau, tchau.